2: The una semana más a streaming el programa de Fora de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
3: Pues de veraneo total con este calor, CJ ya se nota el calor grabando y muy contento de cómo fue el último Fora de Series live, que nos pasamos genial con Paquita Salas y con los Javis, que estuvieron por allí con nosotros, con todo el equipo de Fora de Series y, y en, el, en Espacio Fundación Telefónica. Te echamos mucho de menos, ¿eh? Esta vez te hemos puesto falta.
2: Ay, más, más me lo paso yo, pero vamos a, hablar, vamos a hablar de eso evidentemente al principio junto con la noticia, repasaremos nuestro repaso a todos los estrenos, poquita cosa esta semana comparado con semanas anteriores pero sí mucha noticia y mucha cosa que comentar de la que hemos podido ver estas semanas anteriores Power Rankings, tenemos nuestro listado las serie más vistas por nuestra audiencia en el cual bueno, el podio se mantiene totalmente eh, eh, inmovible es exactamente, yo creo que es la primera vez en la que tenemos el primero, segundo y tercer puesto están en el mismo orden, en el mismo lugar, semana tras semana y luego terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes, pero como decía Francis empezamos con noticias y la primera fue nuestro último FDS Live de la temporada con los Javis hablando de Paquita Salas y que desgraciadamente fue lo único que perdí mira que os seguí por streaming eso sí estuve 15 minutos antes de que empezase estaba ahí guardado eh, cuéntame tú que estuviste ahí las sensaciones cómo se lo pasó el público yo te puedo decir cómo fue en el streaming que yo me divertí me reí muchísimo lo pasé muy 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 bien pero cómo fue allí in situ en Fundación, en el espacio Fundación Telefónica de Madrid
3: el evento está feo que yo lo diga por, por ser parte inherente del mismo pero fue espectacular CJ estuvo genial lo pasamos maravillosamente lo de los Javis es alucinante verdad que bueno estuvimos allí estuvimos en el camerino o sala VIP que nos habilita Fundación Telefónica para antes del del evento cerca de una hora y media antes de que de que empezara, eh, con maquilladora, con con una persona que vino para cambiarlos de ropa y todas estas cosas de, de las estrellas, pero de verdad que no pueden ser más agradables, más buenas personas, más simpáticos, más naturales. Eh, de verdad que es increíble, ¿eh? no sé deben de tener alguna panadería que hagan bollería con aceite de palma o que estén vendiendo pan integral o como pan integral algo que está hecho con harina refinada o algo así deben de tener alguna cosa mala por ahí oculta CJ, porque de verdad no pueden ser más agradables más simpáticos ellos eh, durante el evento estuvieron sensacionales, se vinieron hasta con sus padres, los padres de Javier Calvo estaban allí entre el público también súper agradables y el evento genial. Estuvieron hablando y contando mucho, 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 mucho. Eh, fans de Paquita Salas que nos estáis escuchando, el lunes estará disponible el, todo el programa en vídeo en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica. Buscadlo a través del canal. Si no ponéis FDS Live Paquita Salas, y os aparecerá en YouTube fue una horita y media de programa, porque verá todo lo que cuentan es alucinante. El viernes también estará disponible en formato podcast, en la cadena de podcast de Fuera de Series. Lo podréis encontrar si estáis suscritos a nuestro canal de podcast. Y bueno, contaron desde eh, cómo se ha desarrollado el personaje de Noemí Argüelles eh, protagonizado por Yolanda Ramos, cuáles eran los castings anteriores, porque no, Yolanda Ramos no fue la primera actriz que iba a interpretar a ese personaje y cómo nació el personaje y cómo ha ido evolucionando cuánto tiene de guión y cuánto de improvisación estuvieron hablando del, del personaje de Belinda Washington también de todo lo que ocurre con ella en la tercera temporada de cómo lo gestionaron de cómo han trabajado con ella para que estuviera en un punto eh, muy dramático que no es el punto cómico del, de la serie que es el natural para irse a los actores sino que ella tenía que estar todo el rato desde el drama contaron sobre un piloto de una serie en el que estaban trabajando que decidieron perderlo para incorporarlo a la trama de la tercera temporada de Paquita Salas hablaron sobre una cuarta temporada que yo creo Mm, le estuvo ahí tirando entre Alberto, Álvaro y Marina le estaban ahí tirando para sacarlo pero creo que sí que podríamos dar por confirmada que habrá una cuarta temporada de Paquita Salas lo único es que va a tardar porque estuvieron hablando sobre sus próximos proyectos el que tienen que ya hablamos de la que en streaming es Veneno en A3 Media Studios la serie sobre la Veneno que están preparando hablaron de que quieren hacer otra peli también después o entre medias de eso y que ya luego llegará la cuarta de temporada de Paquita Salas, así que tienen una serie como la de La Veneno preparando, que además decían que iba a ser una serie de un nivel alto de producción donde ellos por primera vez ya van a trabajar con un equipo de guionistas y, eso, y están preparando otra peli, así que desde luego habrá cuarta temporada de Paquita Salas, pero no será pronto, yo estimo pues que a lo mejor alrededor de un par de años eh, tardará en llegar y muchísimas más cosas que, que contaron, CJ muchas anécdotas, muchas curiosidades, Javi Calvo contó como cuál es la receta secreta de su cocido heredado de su madre y, y hablamos de todo un poco y lo más importante Alberto Rey que estuvo sensacional tengo que decírselo desde aquí aparte que se lo dije en persona eh, salió con, con Kilt con la falda escocesa a presentar el evento eh, mira que cuando uno cree que
2: día no puede estar más guapo Alberto va a, irse a la con faldas, sí, estas, estas cosas de la que tienen, eh, yo me lo diría, muchísimo y lo que cuenta Francis, ellos estuvieron arrolladores, de verdad que arrolladores y hablaron absolutamente de todo y, y contaron absolutamente de todo y desde luego por un lado, desde luego si sois fans de los Javi Simpáticas Salas tenéis que oírlo sí o sí y si os interesa bueno lo que al final pretendíamos hacer con los fuera de series live desde el principio ¿no? que era dar voz a los creadores dar esa parte de, de cómo se hacen las series y de que el creador vaya allí y, y en un lugar relajado en el que sabe que lo que queremos son somos normalmente fans de, de su trabajo y que queremos que nos cuente cuáles son las interioridades de cómo ha desarrollado esa, esa labor, nos la cuenta con tranquilidad y contar además el bienendente con el elenco. Yo creo que lo hemos conseguido a lo largo de los seis episodios o de los seis programas que hemos hecho en esta primera temporada, del cual yo personalmente me siento muy orgulloso y estoy contentísimo de cómo ha salido. Y como dijo eh, Alberto para despedir, en septiembre más. En septiembre volvemos y no pasa nada en Fundación Telefónica tendremos muchas novedades y muchos más programas en directo de lo que esperamos que sea un largo recorrido para fuera de series. De dentro del espacio de Espacio Fundación Telefónica con nuestros
3: FDS Live. Con una serie muy potente de más, ¿eh? No podemos confirmar la CJ. Pero si Paquitas Alas y los Javis. Eh, bueno, no te quiero decir cómo estaba Fundación Telefónica. Ese auditorio, sí, ¿no? lleno de gente como estaba, es una preciosidad. Puse una foto en mi Instagram. Eh, tú la habrá, creo que tú la has visto, ¿no? Porque uh -huh. le diste a Me gusta. Eh, qué bonito es ese auditorio, lleno de gente, como estaba con el evento de Paquitas Alas y de los Javis. Y, y con el escenario, pues con los Javis, que la verdad es que son muy, muy bellos los dos. Y con Marina, Alberto y, y Álvaro, qué bonito es ese auditorio con la luz que le ponen de verdad, lleno de gente. El de septiembre va a ser espectacular eh, no lo pudimos confirmar en este evento porque nos faltan unas cositas por derrar eh, que la gente esté atenta a las redes sociales de fuera de series que yo espero que no tardemos demasiado en anunciarlo y en las entradas para el próximo seguramente salgan la última semana de agosto ¿vale? Uh -huh. así que estad atentos de verdad a las redes fuera de series porque la siguiente serie que va a venir va a ser un pelotazo CJ
2: Seguimos con nuestra guerra del streaming, seguimos con la gran pelea que hay internacional y nos toca hablar de Warner Media. Y lo primero que nos toca es que a lo mejor ya dejamos de hablar de Warner Media porque esto no es oficial, pero sí empieza a haber rumores de cómo podrían llamar a su plataforma, en qué precio se podría mover, al menos en Estados Unidos, cuándo se podría lanzar y qué catálogo tendría, francés.
3: Es información de TV Line, una información que de momento no está confirmada por la propia HBO o Warner o Warner Media eh, actualmente, pero sí que parece que van apuntando por dónde puede ir el destino de, de, de este próximo servicio de streaming que está preparando Warner Media, que finalmente no se llamaría Warner Media, que no tirarían por el nombre de Warner, sino por el nombre de HBO. Sería HBO Max, el nombre por el que apuntan. Eh, eso, recordar que de momento no es oficial, pero parece ser que es el principal candidato eh, internamente o con el nombre con el que están trabajando para lanzar este servicio de streaming, que se lanzaría a lo largo de 2020, o sea que 2020 seguro, pero de momento no tenemos una fecha aproximada dentro del, del año, que estaría entre 16 y 17 dólares al mes. Todo esto siempre estamos hablando en Estados Unidos y que. Incluiría en su catálogo a HBO, a Cinemax y parte de la colección, o gran parte de la colección, propiedad de Warner Bros. Tanto en cine como en series de televisión. En series, evidentemente, incluiría algunos títulos como son Big Bang Theory, Friends... O Seinfeld, que han estado disponibles o están disponibles en otros servicios eh, de streaming, así que tendría tres de las grandes comedias de la historia de la televisión incluidas en su catálogo. Y esto es más o menos lo que se apunta por aquí, CJ. Ahora también han anunciado unos cuantos proyectos de los que vamos a hablar ahora, pero en cuanto a lo que se está cociendo sobre el próximo servicio de streaming de Warner Media, esta es la información, al menos que apunta TV Line, que cada vez es más esclarecedora. Y aquí te tengo que dar un, un e streaming porque tú apuntaste de que no había ninguna posibilidad de que este servicio Warner WarnerMedia no tuviera HBO en su nombre
2: yo lo tenía clarísimo, sobre todo de, después de lo de Disney, yo creo que, que ahí si ya estaba girando el, el, la percepción que ellos tenían de cómo te iban a presentar en el en el futuro, en tanto a precios como en cuanto a nombre, al final el nombre que ellos tienen poderoso eh, salvo que le llamasen el canal de Harry Potter, no pero quitando esas tipo de cosas, era HBO y al final construye yo creo que se han tirado o han decidido no utilizar el HBO Plus, que es la otra parte que, que tenían fácil, porque todo el mundo es Plus, porque Apple es Plus, porque Disney es Plus, y ellos querían diferenciarse por ese lado, pero al final ese gran nombre sobre que puedes construir, ¿no? Es esa piedra sobre la que puedes construir mi iglesia. Es que realmente es la que ocurría sobre el precio. Es un precio extremadamente barato para Estados Unidos. Yo sé que a todos parecerá muchísimo dinero, 16 o 17 dólares por ese contenido, pero es que los americanos pagan 15 dólares por HBO. Solamente por HBO. Cuando uh -huh. tú contratas HBO Now, es decir, el contrato claro. que tienes independiente solamente para para tener la de streaming, ya vale 15. Cinemax está en 8 o 10 creo recordar, y luego a partir de ahí sumarle las series, como comentabas tú, en el cual está habiendo, pues eso, ese éxodo de, de las series que están licenciadas a Netflix. El último ha sido el caso de Seinfeld, en Estados Unidos, que también ha desaparecido, pero la media de The Office, que también va a desaparecer y va a integrarse dentro de y Universal en una plataforma que están preparando para finales de este año, primero del año que viene, con anuncios en este caso, que es otra de las pruebas que se van a empezar a hacer. Y, y yo, a falta de que nos confirmen, sí que creo que, que eso, el, el, el potenciar que HBO, es HBO y sus amigos, es lo que el, el planteamiento que va a hacer Warner, uh -huh. al menos de, de salida. Y nos falta, junto con el lanzamiento, la gran duda para nosotros, que es si va a estar fuera de Estados Unidos y Canadá, que es donde evidentemente se va a lanzar sí o sí si va a llegar internacionalmente va a llegar a pasitos y va a ocurrir con el con el catálogo si solo tienen cedido lo tienen vendido pero el, en paralelo evidentemente a esto hay que darle de contenido más allá de que tenga friends más allá de que tenga el, todo el contenido de hbo y todo el contenido de, de cinemax hay que crear nuevas cosas y se crean nuevas cosas curiosas, tres en concreto una adaptación animada de una serie de, bueno, nostalgia, nostalgia más nostalgia fundamentalmente, una serie animada <risa> alrededor de los Gremlins, <risa> que no nos de falte Bruce, eh. de, que no nos de falte las, la nostalgia de las series que veíamos aquí a mediodía desde de finales de los 90, del de, de GIF en su momento de, de ABC, pero que voy a hacer y luego el primer proyecto de Cali Cuco después de Big Man Theory, ¿partes?
3: Tenemos, pues, por un lado, como decíamos, nostalgia, nostalgia, más nostalgia, serie anima de los Gremlins, Gremlins Secrets of the Mogwai, que estará ambientada en la década de los años 20 en Shanghai y seguirá la historia del niño de 10 años Sam Wing, personaje que conocimos como Mr. Wing, el dueño de la tienda en la película de Judante en 1984, cuando conoce al pequeño Mogwai llamado Gizmo. También le han dado luz verde a una segunda serie, un drama de Flight Attendant, eh, este va a ser un thriller basado en la novela homónima de Chris Von que protagonizará Kayleigh Cuoco sería la que compartirá crédito como productora con Greg Berlanti y Sarah Setcher eh, también Steve Jockey eh, que, que ha estado en Trabajando, encargado en Sobrenatural Será el encargado de, de esta adaptación Deadline también aseguraba que Warner Media Está interesada en hacer reboots De alguna de sus comedias clásicas Entre las que suenan Los tuyos y los míos Step by step eh, Primos lejanos o Cosas de casa pero bueno, las que ya tenemos confirmada y en marcha son Dune, de Sisterhood, que además uh -huh. ya comentamos que, que iba a estar en sintonía con la película que estaban preparando, eh, precisamente con Denis Villeneuve. Denis Villeneuve es el director de la película de Dune y también va a estar encargado de esta serie de televisión. Eh, Love Life con Anna Kendrick, eh, Tokyo Vice con Ansel Elgort y Dead Body, adaptación del podcast homónimo que va a protagonizar Elizabeth Banks
2: un montón de, de proyectos, como veis, que no solamente van a vivir de lo que está haciendo en HBO, no solamente van a vivir de lo que están haciendo en cine más, sino que van a hacer un montón de proyectos exclusivos para su nueva plataforma, para presentarla a la sociedad, en fin. Que esto es lo que hay, eh, hablando de plataformas, hablando de, 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 de bueno, de, de un bombazo de, de, de noticia y es que eh, ya arranca El Señor de los Anillos, ya hemos tenido confirmación de los showrunners y de algunos de los guionistas, pero sobre todo, Francis, tenemos la confirmación de quién va a dirigir los dos primeros episodios con la importancia que eso tiene, por una serie de televisión, ni más que ni menos que nuestros querido Bayona.
3: Notición, ¿eh? Notición para el audiovisual español, para las series de televisión eh, de la industria. En España es que eso, el, el gran proyecto, recordemos que hay de las series de televisión actualmente, el gran, 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 gran proyecto por peso, por relevancia, por, eh, por dinero eh, que, que, que está arrastrando el proyecto y por lo que promete, sin duda es la serie que está preparando Amazon Prime Video del Señor de los Anillos, de la que sabemos muy poquito de la, en la que la información eh, va a cuenta gotas, la, la gran información en su momento fue que Amazon Prime Video se había puesto o había llegado a un acuerdo con los herederos de J.R.R. Tolkien para, para tener los derechos para hacer no una serie de televisión, sino un universo de, de series para poder adaptar eh, y coger el material ori original de las obras y a partir de ahí ir desarrollando diferentes series de televisión. Por ahora, una es la que está en producción. Lo que sí se ha contado era que, y además en todo momento quisieron dejar claro que no iba a ser una continuación de las películas, ni que iba a a estar ambientado en la comunidad del eh, del anillo, sino que se iban a ir muchos años atrás, un poquito lo que están haciendo los spin-off ahora de, de Juego de Tronos, de bueno, esto ya se ha contado esto se conoce, las películas Siguen estando recientes, nos vamos a ir mucho más atrás en el universo del señor de los anillos que, que construyó Tolkien. No teníamos mucha más información, eso más allá del acuerdo también con los herederos y esas cantidades millonarias de 250 millones de dólares solo por los derechos de adaptación. Ahora ya sí que tenemos una gran noticia, es que Juan Antonio eh, Bayona sigue imparable su camino en Hollywood ha sido la persona que ha fichado Amazon, que ha designado Amazon para dirigir los dos primeros episodios de la serie del Señor de los Anillos. ¿Y qué importancia tiene esto, más allá de que vaya a ser director de dos episodios del Señor de los Anillos? Pues que normalmente quien dirige el piloto, quien dirige el primer episodio de una serie de televisión es quien marca el estilo de dirección de la serie. Es decir, no es eh, un director cualquiera, un director que dirija un episodio más o el sexto episodio de la primera temporada, sino que dirigir el primero, en este caso los dos primeros, es porque Bayona va a ser el encargado de establecer el estilo de dirección de la serie del de, de Señor de los Arillos, pues con toda la importancia, evidentemente eso que conlleva, siendo el proyecto más importante que que hay actualmente en, en una serie de televisión. Además, también va a ser productor ejecutivo de la misma, junto a Belenga tienza que es colaborador habitual de Bayona, quien ha producido la mayoría de sus películas, como Jurassic World, El Reino Caído, o... o lo diré, o el lo imposible, madre mía, qué trabajito uh -huh. me ha costado también ha, dirigido, eh, ha producido otras películas españolas como Tres bodas de más o Toro, la película de, de acción de Quique Maillo, así que ya tenemos dos españoles dentro del proyecto del Señor de los Anillos, eso, Bayona va a tener esa labor tan 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 importante de, de ser quien marque el estilo de la serie, y más allá de esto, joda, no sé si quieres comentar la cantidad de, de trolls, o como diría Paquita Salas, no lo llamáis troll, yo lo llamo hijos de puta, <risa> que han salido alrededor de esta información eh, que no le ha parecido y, ha, y hablo en España ¿eh? no en Estados Unidos que no le ha parecido demasiado bien que Bayona fuera a dirigir esta serie del, del Señor de los Anillos con una respuesta magistral que puso en, en, en Twitter el hermano de, de Juan Antonio Bayona
1: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
0: Podcasting is hard, but it doesn't have to be. Introducing the Science of a Podcast, hosted by Spreaker from iHeart. This weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry, from success, growth, and technology, to the varying challenges we all face. This is one podcast about podcasting you don't want to miss. New episodes launch every Tuesday. Listen to The Science of a Podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts
2: pues lo que siempre ocurre en estas cosas y más es decir yo creo que no habría ningún otro director al que no hubiese ocurrido eso que además es en España y es Bayona y entonces no ocurre pues igual que hubiese sido cualquier otro esto es lo que eres y sabes que vas a tener gente a favor y gente en contra y al final es gratis poner un tweet y el relato. tampoco le daría mucho, mucho más vueltas yo creo que es una grandísima noticia de, de, de ver el peso que está cogiendo el del español y, y bueno pues un Bayona que ya ha trabajado eh, masivamente en Hollywood y que es alguien pues que te, te, yo creo que, que especialmente cuando lo dieron el eh, Parque Jurásico y, y es alguien que demuestra que una gran producción, que es lo que al final va a necesitar también, aparte de la parte artística, el, la serie del Señor de los Anillos, al menos la primera serie, que es como yo creo que habría que llamarla, del mundo del Señor de los Anillos que tenga Amazon, necesitaba a alguien en que pudiesen eh, tener esas garantías o pudiesen fiarse de esa forma y yo creo que es significativo que fuese Bayona que se le hayan dado a Francia.
3: Sí, sí, desde luego. Bueno, recordemos que, que él ya hizo esta misma labor en Penny Dreadful, dirigió uh -huh. los dos primeros episodios y eso fue el que marcó un poco el canon estilístico de, de la serie. Yo creo que Bayona es una persona muy de industria, que es lo que necesitaría una serie del Señor de los Anillos, eso que sea capaz de un gran director de cine y muy técnico que sea capaz de, de marcar las directrices para todo lo que va a venir después, de como tú bien dices, de la primera serie del Señor de los Anillos no la serie, sino la primera serie eh, y a ver qué tal, de verdad a mí me parece una auténtica notición eh estamos a mitad de año, queda mucho año, pero para mí a día de hoy creo que sería la gran noticia de, de, del audiovisual español, eso pues que un director español sea el encargado de llevar esta labor, de que se confíe en él de verdad que me parece una auténtica notición y veremos si, si más participación a raíz de Bayona, de, de, tanto del equipo técnico como de, del casting eh, tenemos más miembros españoles, pues que de repente pues haya un director de, de foto o alguien más allá de en producción parte de, de Belén Atiencia o de, de casting, pues o tengamos algún actor español por la serie del, del Señor de los Anillos. Entiendo que a Bayona tiene que estar recibiendo numerosas llamadas, emails estos días.
2: Yo no descartaría nada. Esa es, que otra. En Andalucía, depende, Esa es claro, otra. No sabemos hasta dónde lo que hay, o Canarias, o Navarra. Eh, si ya lo hemos visto en el Señor de en Juego de Tronos. En Juego yo de Tronos, no claro. Absolutamente nada que, que por las dos cortas. ¿no? Por conocerlo, por las sanciones fiscales y porque al final hemos de mostrado que en nuestro país se pueden rodar grandísimas superproducciones como Juego de Tronos, que se para cada rodaje del, del serie de los anillos Si a Francis le gusta Bayona pues poco más o menos lo mismo, un poquito más incluso le gusta Nicolas Wedding Renf y por fin ha podido ver el primer episodio de Too Old to Die Young esta cosa rarísima que ha hecho para Amazon. Francis, ¿qué te ha parecido?
3: Este es demasiado viejo para morir, joven. De hecho, creo que en, que en la plataforma de Amazon sí que lo han... está está traducido. Han usado el World to Die Young en todos lados, pero en la plataforma sí que lo han puesto. Eh, a ver, eh, ya hablamos de ella, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, de, de esta serie que tiene 10 episodios, de una duración un tanto... No sé si llamarle exagerada es una buena forma de llamarlo. Los episodios están todos en torno a la hora y media, quitando el último, que por ser el último dura media horita porque ya sabe que los, los nueve anteriores te ha sobrecargado. Entonces decides terminar la serie con, con media hora. Eh, a ver, Nicolás Widenreff es uno de los cineastas, para mí al menos, eh, más importantes que hay actualmente en el cine. Eso. Con un estilo visual muy potente quizás el que tenga un estilo visual más marcado y más claro. El llegó a la cumbre con, con Drive que su, fue, fue su película más reconocida venía antes de hacer Bronson o Valhalla Rising luego ha hecho Hollywood for Gifts o The Neon Demon antes de llegar a este To All to Die Young su serie de televisión que ya había estado como director en dos series de televisión antes pero dos cosas muy pequeñitas y en su país natal que es eh, Dinamarca pero bueno esta es la primera gran serie de televisión que hace desde que es reconocido un gran cineasta un cineasta eso con un estilo visual muy potente eh aquí tiene como guionista y está como co-creador Ed Brubaker famosísimo guionista de cómic en el mundo del cómic es muy 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 conocido ha llegado hasta escribir Batman y luego ha hecho muchos cómics in, de manera independiente tiene la banda sonora de nuevo a Cliff Martínez como es una habitual de Nicolas Winrem, con quien ha estado trabajando desde que, desde que empezó con el Drive el protagonista es Miles Teller el, el actor de, de White Plus aquí volvemos a una serie criminal como estamos acostumbrados dentro del cine de Nicolas Winrem, quien lo conoce con bandas aquí tenemos además de todo, tenemos yacuzas, tenemos cártel mexicano, tenemos mafia rusa, tenemos pandilleros, bueno, pues eso, muy enmarcado en el tipo de historias que cuenta Nicolás Winrenf. Eh, ¿Qué me ha parecido? Pues creo que si eres muy fan de Nicolás Winrenf, te gusta mucho su estética y su estilo cinematográfico, la serie te va a gustar contando que es durita de ver o sea es eh, si en una película de Nicolas Wittenberg que ya dura una hora y media sus películas son lentitas pero es una hora y media y una sola película y bueno pues a quien más no le entusiasme lo puede aguantar con cierta eh, paciencia en una serie de televisión que van a ser 10 episodios 9 nueve de, nueve de ellos entre hora y cuarto y hora y media creo que va a ser una serie muy difícil y que se le va a atragantar mucho quien sea fan del cineasta pues Café para cafeteros y eso, este es Luongo Ristreto, este es el doble concentrado de Nicolas Widenre, Vine Espresso. A mí me ha gustado mucho el primer episodio, pero entiendo que esto es una serie para muy poquita gente que aquí Amazon con esta apuesta, bueno de hecho, no sé si te has fijado CJ, pero si te metes en el, bueno este ha sido como el gran estreno de producción original de Amazon en después de Gutomes y en bastante tiempo y si te metes al menos en su plataforma en España, a mí me llama la atención que el banner que tienen de cabecera, que además no es en modo rol, sino que es fijo, es señoras de lampa, ¿eh? Y, y tú el de allá, no te creas que tampoco está muy fácil de, de encontrar por ahí. De hecho, yo no sé si tuve que recurrir al buscador, porque no me aparecían entre los los destacados que sí que además ya sí que tienen en, en rol a lo largo de, de la home. Entonces, una apuesta me parece muy extraña para Amazon. Entiendo que tener un hombre como Nicolás Winrev. Eh, asociado a un, un cine independiente de un muy alto perfil, pues es atractivo para una plataforma para Amazon. Desde luego, no es para nada un producto comercial. Y eso, creo que es una serie para muy poquito público. Que la mayoría que esté escuchando de streaming no le va a gustar. Porque no le tiene por qué gustar este o el, el estilo cinematográfico de Nicolas Winrev. Quien ya haya visto alguna de sus películas y le gusten, creo que la serie la van a disfrutar. Más allá de Drive, eh, que a mí sí que Two All to the Young. Quizás quitando Hollywood for Gives es donde más Drive eh, veo de todo lo que ha hecho el cineasta, pero Drive. Aparte que era una película mucho mejor que es esta serie de televisión, que la serie está bien, pero tampoco me parece eh, de muy alta mmm, calidad. Creo que tiene eh, las virtudes de Nicolas Winren, pero tam también tiene aparejado mucho de los defectos que, que suele arrastrar el cineasta, que en Drive eran menos y por eso es su gran película, pero en The Neon Demon o en Hollywood Forgives eh, son más. Pues eso, mmm, no sé a ti qué te ha parecido. que, que creo, Yo creo que tú sí que ves a Nicolas Winren con mucha más distancia eh, que yo. A mí hay gente que la visto que, bueno, que ha visto alguna de sus películas, pero piensa y más, y me ha dicho «Mira, Francis, eh, puedes llamarlo como quieras, pero esto es un torro insoportable, y yo les entiendo». <risa>
2: A mí no me ha parecido un torro. Yo creo que te, te da lo que, lo que te promete y lo que vas a tener. Yo creo que es una serie tremendamente lenta, De al menos del lado lo que he visto yo, que es la mitad del primer episodio. Son episodios tremendamente lar, eh, largos, lo cual hace que por mi situación personal y familiar es muy complicado que yo pueda ver todo el primer un episodio del tirón y por eso me he quedado en medio. Yo creo que la estética es inconfundible. y Si no inconfundible, sí que es muy especial y muy particular. Y a mí esas cosas me gustan. Me gusta cuando la gente hace cosas estéticas. Yo soy un apasionado de, de Atlanta o de Legión, por ejemplo, que quizás es lo que más se puede parecer estéticamente lo que yo he visto recién. Y esa parte me ha gustado y tengo ganas de ver qué ocurre con el, con el resto de la trama. Yo tengo un grandísimo recuerdo de Drive, yo me lo pasé muy, muy bien viendo esa película. Creo que al final el, la parte de estética de violencia, si no tienes algo más, yo creo que puede cansar especialmente, como decías tú, en una serie que no es solamente una película de hora y media, sino que vas a tener, pues eso, seis episodios, quitando el último en el, en el que vas a tenerte una duración habitual que contarías una película. Eso yo que sé, sí, me ocurrió el otro día con John Wick que vi la tercera película y sabiendo lo que te vas a hacer y sabiendo que estéticamente es espectacular, pero hay un momento en en el cual si no tienes nada más, pues pues hasta incluso la, la violencia muy bien grabada a mí me resulta aburrida. Yo me lo pasé bien con el medio episodio y tengo muchas ganas de encontrar el momento, pero sé sí que es una serie pues, que no puedo tener las crías alrededor, que me apetece ver la pantalla grande porque yo creo que vale sí. la pena disfrutarla más allá de verla en el iPad y esa combinación de las dos cosas hace que sea tremendamente complicado que mi situación particular y ahora más en verano cuando las crías fuera de cole pueda verla. Pero bueno, yo prometo que sí que, que, que tengo ganas de verla y coincido contigo en que yo creo que se está haciendo muy poquita campaña en Amazon a nivel de publicidad, pero eso es otro debate largo que tenemos acerca de quién decide cuáles son las series de las que tiene Amazon que se van a publicitar cuáles se van a dejar de publicitar y, y qué es lo que hacen con ellas porque a veces de repente ves inundadas las ciudades de mupis de una serie que dices, pues sí, pero yo tampoco sé exactamente qué calidad puede tener esto de aquí y, y otras como esta, que yo creo que podría tener su público, al menos moverte, de la que yo no he oído absolutamente nada, he visto absolutamente nada.
3: Pero es que encima, eh, la serie que están ahora bueno, en, en la home, como digo, el banner es el de Señoras de Lampa, pero la serie que están promocionando en anuncios de eh, televisión y luego en eh, las vallas estas que ponen en las uh -huh. estaciones de tren que el otro día como fui a Madrid para, para, para el evento del fuera de series live de Paquita Salas me encontré un mupi con, con esta serie de Amazon Prime Video pero es que el día anterior había visto una, eh, un anuncio de Amazon an, anunciando a la plataforma con una serie ¿sabes qué serie era? Asustame. agárrate New Amsterdam el procedimental médico que sí que ha sido un cierto bueno, ha tenido cierto éxito bueno. en, en abierto en Estados Unidos pero que el mes que tú estrenas Nick, eh, la serie Nicolás wittin Ref que también lo que le habrá costado solo pagar al señor Nicolás eh, eh, estrenas Tu Volto de Jane, que estés promocionando New Amsterdam, desde luego llama la atención FJ en cuanto a estrategia de Amazon Prime Video. Yo en eso estoy con ellos, eh porque después del exitazo de The
2: Good Doctor y, y New Amsterdam no es lo mismo, pero tiene un tocado... Hostia, pues no la te gastes la pasta en Tu Volta de si no a promocionar, es la gran duda. O sea, ¿quién decidió firmar esta parte? La que más me ha extrañado a mí es quién decidió hacer esto. Sí, me
3: parece muy bien que promocione New Amsterdam, pero cuando no has pagado. es eso? Que no es una compra, es una producción original de
2: Amazon. Alguien tuvo que ser allí, que era muy fan de él, y dijo, vente para acá, y el otro dijo, yo no fui, lo prometo, ¿eh? lo hago,
3: Pues eso. Complicadita complicadita de seguir. A mí me está pasando como a ti, ¿eh? Que encontrar el momento para verle, mira que soy mega fan, y es una barra que se está encontrando. Mucha gente para verla, pero bueno, vamos con HB España. Que si no sabes que yo no salgo de hablar de Nicolás Rev y de True to the Young. HB España estrena la segunda temporada de Snowfall el 11 de julio. Vuelve esta serie centrada en el mundo del narcotráfico en Los Ángeles. Eh, la sinopsis reza que la cocaína y el crack se están extendiendo como las llamas por todo su central Los Ángeles mientras continúa su camino de destrucción y cambia la cultura para siempre. La policía se está dando cuenta de esta creciente epidemia, y el sargento André Wright se ha fijado en el incipiente Kimping y en el vecino Franklin Saint y su gente. Mientras la policía local lucha para contener la marea eh, Teddy McDonald y la CIA están trabajando arduamente para asegurarse de que el flujo de la cocaína hacia Los Ángeles no se detenga. A medida que las apuestas y las pérdidas continúan aumentando, dice que eh, van a comenzar a, aprender, a comprender la fuerza destructiva que han puesto en marcha, obligados a reevaluar sus propias motivaciones y el coste de seguir adelante. Es una serie original de,
2: de FX, yo vi cuatro o cinco episodios, de la primera, eh, tenía un protagonista infantil que es Darson Idris, que estaba muy bien, una Emily Ríos, a la cual yo me encanta en todo lo que ha hecho, la recuerdo, es la primera temporada de The Bridge, de la adaptación americana de Del Puente, que de, tenía un personaje delicioso, y luego tenía nuestro Sergio peris Mencheta también por allí, uh -huh. haciendo un papel, que es la, el primer papel que se fue para allá para a Estados Unidos. Es una serie que yo creo que tiene el buen inconveniente de cuando se ha escenado y que hemos visto ya muchas historias de drogas, que tuvo narcos delante y que le robó muchísimo del, de la posibilidad que tenía de funcionar, pero que que os gusta ese tipo de historias, de verdad que está muy bien hecha, a mí me gustó mucho. Algún personaje demasiado histórico para mi gusto, ese Kimpi que contabas tú en la primera temporada, pero de verdad que estaba muy, 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 muy bien. Y yo creo que es una de estas que, que tienen mala suerte cuando se estrenan, tienen mala suerte la forma que se estrenan. Tampoco en Estados Unidos, en FX ha funcionado especialmente bien, por lo que yo he, he conocido, y una segunda temporada que llega, porque al final, bueno, pues casi todo FX a día de hoy lo, lo renueva, pero que de verdad que es una serie que ha pasado bastante desapercibida para, para lo bien que estaba. De verdad que estaba muy, 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 muy bien hecha. Por lo demás, hace un poquito de repaso de lo que eh, de los últimos estrenos de HBO y los que hemos podido ver alguna cosita de ellas. El primero Jet que a ti especialmente no te gustó, Francis.
3: No, a mí, bueno, ya lo comenté hace un par de semanitas en stream, que no, no me entusiasmó demasiado, pero tú sí que has podido ver el primero. Cuéntanos qué te ha parecido, que, que prometimos que le íbamos a comentar juntos, que tú sí que le tenías muchas ganas a esta serie protagonizada por Carla Guino. A mí me gustó muchísimo. A mí me parece una serie divertidísima de ver y es mmm, nuevamente
2: lo que te promete. Tienes una Carla Gugino que hace de ladrona a la cual le obligan a volver a robar cuando ella no quería y la vuelven a meter dentro. Ella está sencillamente espectacular y yo creo que visualmente, tanto la parte de Estados Unidos como especialmente la parte en la que se van a Cuba, que no sé si se habrán rodado ahí o no, o al menos lo disimulan muy muy bien, y, y los giros que tienen y el tipo de personajes con ese Giancarlo eh, eh, que, que hace tiempo que no lo veíamos. Charlie Baudelaire
3: de Giancarlo Esposito
2: está, está, está muy bien, muy bien a mí me gusta mucho eh, es, es un tono muy noir, es un tono muy de, de Elmore eh, Leonard, es un tono pues si viste Justified o si visteis eh, hubo un personaje, aquí en España yo creo que no se llegó ni siquiera a ver en su momento, que era Karen Sisko, que era un personaje femenino que hacía Elmore Leonard, del que se hizo una adaptación en, en series, cuando se cancelaban las series rápidamente, y esa se canceló, la protagonista era la propia Carla Gugino, duró ocho o nueve episodios y era, era una investigadora eh, aguerrida con los eh, de diálogos típicos pues eso, que podéis haber visto en Justified o una de las adaptaciones o las novelas del Mor Leonard, quizás este personaje que hace aquí es lo más parecido a ese reencuentro. Es un papel pues creado para ella, por su, por su marido, que al final es el showrunner y el, y el guionista de la serie. Ella, como os digo, está espectacular. El lengua alrededor es muy curioso. Está Elena Naya haciendo de una compañera de episodio ¿Sí? que en el primer episodio. No sabemos exactamente qué pinta ahí, o qué es, o qué deja de ser, y poco a poco a lo largo de la serie empieza a desarrollarlo. Yo soy muy fan de género, y entonces eh, es una cosa que a mí me ha gustado mucho, mucho. Yo me he disfrutado muchísimo con el primer episodio, ¿verdad?
3: ¿Y no te parece una serie de los 80, de verdad? No, de verdad que no, me parece por el
2: eh, no en cuanto a producción, no sé no, cuando me dijiste lo de los 80, yo digo, bueno, estará más rodada, o será muy sucia, o será muy fea o el tipo de guión que tenga, pero no me dio esa sensación, me dio una sensación de, de, de ser un noir, sí, que podría estar escrito en los 80 pero yo creo que a nivel de producción estaba muy bien, Francis, no lo sé No lo sé
3: A mí sí, sí me dio por el tipo ¿Por no por el tipo de historia, eh, sino por cómo estaba contada los roles de los personajes. Uh -huh. En cierto punto me parecieron como un poco mmm, sobreactuados los personajes, un poquito histriónicos también. No lo sé, eh, le daré la oportunidad al segundo episodio, a ver si, si de repente me pillo a mí ese día así un poco trastornado, porque porque este tipo de historias me, me gusta mucho, si, si la cogí con ganas. A mí también me apetecía, además Cinemax venía de, de su estreno anterior, que, que fue esta serie sobre la guerra Stone... Eh, ¿Cómo se llamaba? Warrior, ¿te acuerdas? Warrior, exactamente. Eh, que, que Una serie que de que un tratamiento que ya había estado haciendo en su momento Bruce Lee, y me ha gustado mucho. De verdad, me ha parecido una serie muy chula. Eh, una serie de plenamente de acción, de historias de, de bandas chinas en, en San Francisco de finales del, del siglo XIX eh, principios del XX No, bueno, es más principios del XX que finales del siglo XIX uh -huh. de verdad me pareció una serie que estaba muy bien producida y bien interpretada, que contaba una historia eh, interesante pero con mucha dosis de acción como es típica dentro del, del canal de Cinemax que es este canal que recordemos que, que está asociado a HBO donde sí que eh, hacen producciones pues con más contenido de violencia de sexo etcétera etcétera y me pareció muy guay y cogí con ganas Jet a ver qué tal y a ver qué, cómo, cómo evolucionaba la estela de Cinemax y eso me dejó un poquito frío el primero sobre todo eso me, me pareció como una serie muy antigua como una serie que ya estaba muy vista y un poquito manida. pero le voy a dar la porción al segundo episodio a ver qué tal que ya está disponible HBO creo que va por el tercero ¿no? aproximadamente. tercero
2: al cuarto, yo creo que cuando los oigan a nuestra audiencia, no recuerdo ahora de, de, de cabeza, será el tercero o el cuarto. El que sí que está disponible para cuando la gente oiga es ya el primer episodio de El Pionero, la primera producción propia que se va a estrenar en HBO España y que vamos a tener al ritmo eh, semanal de, de un episodio de la semana y tú ya has podido ver el primer episodio, Francis.
3: ¡Qué maravilla! El Pionero. Mi, mi nueva obsesión en serio, Filadelfia es serie de no ficción de HBO España, la primera... Eh, es, Producción original o serie, en este caso no ficción, eh, que, que lleva a cabo HBO España. El primer estreno que tenemos con el sello ya de HBO España. Solo cuatro episodios que se van a estrenar semana a semana. Va a durar un mes la emisión de esta serie que narra la vida de...
1: Eh, de
3: Jesús Gil. Eh, esta tengo muchas ganas de comentarla contigo, CJ, así que no sé si esperarme la semana que viene y hablamos de ella porque esta me apetece porque creo que te va a encantar. Eh, yo por hacerlo muy escueto recomendarla a todo el mundo de verdad, eh, si tenéis HB España y si no, contratadlo para ver El Pionero eh, acercaros a ver este primer episodio que lo tenéis de disponible desde ayer domingo que, que estrenó el primero es eh, una serie de no ficción bueno, documental que ahora, bueno que en este estilo sí es más no ficción esto es un debate interno en el, en el cine documental muy extenso, pero bueno, ya llamémosle serie no ficción repetemos lo que ellos la, la nomenclatura que han utilizado para definir El Pionero es, apasionante arranca con todos los sucedido en Los Ángeles de, de San Rafael y durante el primer episodio trata un poquito la llegada al Atlético Madrid y a la Alcaldía de Marbella el nivel de producción dirección y guión es apasionante y, y sobre todo el nivel el alcance que, que han llegado a tener el acceso a testimonios. En los 10 primeros minutos tienes a los hermanos de Jesús Gil, a los hijos eh, de Jesús Gil, pero es que hablan en un momento de Pablo Futre y sale Pablo Futre, pero es que hablan en un momento de José María García, pero un momentito, para una cosa, para una cuestión muy concreta, y te ponen a José María eh, García en pantalla entrevistándolo, hacen las preguntas que tienen que hacer, yendo eh, a, a, a la herida directamente, metiendo el dedo en la llaga. De verdad, me parece un, una serie de no ficción que tiene muchísimo valor como serie de no ficción. A ver, ¿qué tal? Me han dicho que el segundo episodio es mmm, la hostia. Me han dicho si has visto el primero y te ha gustado, espérate al segundo porque te vas a enterar. Bueno, el tercero y el cuarto lo están están todavía terminando lo de cerrar, ¿eh? lo están montando, lo están cerrando para llegar al, al estreno. pero el segundo sí que ya ha habido gente que, que lo ha podido ver internamente en HBO y me han dicho mmm, espérate que te vas a enterar con, con el pionero. Recordemos que, que está detrás la productora Justin Webster, Justin Webster Productions, que es quien hizo Muerte en León, con Justin Webster, Webster que era el director de Muerte en León, y que aquí tenemos a Enrique Bach, que, bueno, que ha, que ha estado con él, con, junto a Justin Webster trabajando en Muerte en León y, y en la productora, y él se ha encargado de dirigir este proyecto, que dice que lleva más de ocho años trabajando en él. De verdad, acercaros porque sí que creo que, que esta es de las que merece la pena, ¿eh? y es apasionante, sobre todo al final, eh, creo que lo que construye aquí Enrique Bach es, en cierta medida, una revisita a nuestra historia eh, reciente para hablar también un poquito de, de lo que está ocurriendo en el presente yo le tengo
2: muchísimas ganas y luego no hay ninguna posibilidad de que la semana que viene no haya visto ya al menos el primer episodio o el segundo dependiendo de cuando grabemos la otra cosa que, que ha terminado de ver Francis que es el bueno la que apuntaba a ser la gran miniserie de la que íbamos a hablar este final de primaria a principio de verano pero luego llegó el huracán Chernobyl se lo llevo todo por delante es Gears and Gears que ya ha terminado sus seis episodios Francis
3: sí eh, bueno yo me quedo con Chernobyl y con Fossiberdo por encima de Gears and Gears si tuviéramos que hacer un top pero miniserie imprescindible eh, de lo que ya hemos dado. 2019. CJ, con esta te, esta te la tienes que, que ver porque has visto el primer episodio, ¿verdad? Sí,
2: señor. El primero en su momento del estreno y luego a partir de ahí es cuando se empezó a complicar mi vida y así llevo el retraso acumulado que llevo los <risa> últimos meses aproximadamente. ¿sí?
3: <risa> bueno, está eh, creada y guionizada por Russell T. Davis, que es uno de los grandes eh, de la televisión británica de los últimos años, que, que llegó a la fama eh, por Cumber y banana fundamentalmente, y Tofu, eh, y por Doctor Who, porque estuvo durante un tiempo encargado de Doctor Who, pero bueno, que luego ha sido el responsable del guión de una de nuestras miniseries favoritas en la redacción de fuera de series, que fue Avery English Scandal, ahora ha llegado con este Years and Years, la gran serie de, lo, de BBC de lo que llevamos de 2019, son solo seis episodios, lo tenéis disponible en HBO España y yo CJ diría que es un imprescindible de la televisión de este año eh, es, mmm, ya, ya se ha comentado mucho y está muy manido pero para quien no lo ha escuchado creo que es bastante esclarecedor eh, un encuentro entre Black Mirror y, y esa serie que yo odio profundamente que es ya se me ha olvidado hasta su nombre borrado, mi, mi mente eh, ha borrado su nombre de ella Disisas ¿eh? eh, mi, mi, mi mente ha reseteado como como se titulaba para para que alcance la, la felicidad y el nirvana durante este verano pues, es, es un poco un mix entre eso porque se ha definido así que, que además creo que es una definición muy correcta porque es la historia de una familia pero que tiene como punto original que que no cuenta la historia de la familia desde los años 60, los años 70 hasta ahora, sino que empieza en 2019, empieza en el presente y avanza hacia el futuro. Creo que llega hasta hacia el año 2020 tantos o 2000... Sí, do, mira, el 2029, eh, cierra el, el sexto episodio, es decir, avanzan 10 años en la serie con lo que va ocurriendo, cómo va, se va implementando la tecnología y sobre todo, ¿qué va ocurriendo con los derechos sociales? ¿Cómo van avanzando? o retrocediendo, pequeño spoiler, y, y lo que va ocurriendo en el gobierno británico y, y en los gobiernos europeos. De verdad, creo que es muy interesante que, el, que la gente la vea. Nos ayuda a reflexionar mucho sobre nuestra realidad y lo que puede ocurrir en ella. Y en un momento de auge de ciertos eh, partidos de ultraderecha por Europa, eh, creo que, bueno, que creo que evidentemente es la respuesta de, de, de esta serie. O sea, es evidente lo que Russell T. Davis quiere contar aquí: es una reacción al, al resurgimiento de, de ciertos movimientos, a ciertos partidos políticos de ultraderecha, Years and Years. Eh, me parece un imprescindible. Así que, que nada, animar a todo el mundo que va a Years and Years. Son solo eh, seis odios, para mí es una delicia de, de, de televisión. Quizás el último, dos últimos... Y, mmm, creo que no mantiene tanto tanto el nivel ¿no? cuando la serie tiene que cerrar pero bueno, creo que al final tiene un buen cierre un cierre eh, coherente dentro de la serie de televisión el cuarto, sí que os digo ya que es demoledor eh, tened mucho cuidado al verlo quedáis avisados porque es CJ te destruye <ríe> por dentro eh, pero sí, sí que creo que es una de las series imprescindibles de este 2019 de las, de las que hay que ver
2: Vamos ya con Netflix. Netflix, tenemos un montón de noticias. La primera, lo que era un secreto a voces, y es que La Casa de Papel tendrá una cuarta temporada que ya se ha empezado incluso a rodar, Francis.
3: Ya se ha empezado incluso a rodar. La serie, bueno, todavía recordemos que tiene eh, pendiente el estreno de su tercera temporada, o parte 3, como le han llamado dentro de Netflix, que es inminente, 19 de julio va a llegar la, la serie. Yo ya he podido ver algo, pero todavía no me dejan hablarla. En el streaming de la semana que viene eh, hablamos un poquito de esta tercera parte de, de la Casa de Papel. Bueno, pues ya eh, la cuarta temporada ya ha sido confirmada por Netflix, que ya han empezado las grabaciones una información que relativamente no era nueva porque una de las incorporaciones que tiene la tercera parte, el Buenos Aires interpretado por el actor Rodrigo de, de la Serna perdón, Buenos Aires no, Palermo, Palermo Buenos Palermo, Aires es otro Palermo, personaje sí. Palermo sí, Buenos Aires es otro, otro de los personajes que hay eh, eh, Palermo ya había comentado en un medio argentino no que era cine argentino, que había fichado por dos temporadas para la serie, por lo cual si él se incorpora a la tercera y he fichado para dos temporadas pues sí. ya estaba dando la, la por confirmar complicado. Se ve que aquí Rodrigo de la serie el pobre <ríe> eh, no, sumo, no sumo muy bien. Así que, que bueno, que ya sabemos eso ya, pero bueno, tenemos confirmación oficial por parte de Netflix. Ya se ha empezado eh, a rodar. Eh, algo que es muy común dentro de la estrategia de Netflix, eh, que, que estén dando... A las series que vayan eh, dándole de dos temporadas en dos temporadas porque están aprovechando para grabarlas juntas. Algo que también ha hecho Movistar Plus en los últimos tiempos. Lo hizo con El Embarcadero. Lo ha hecho con Justo Antes de Cristo. Y me suena que con otra serie más... Eh, lo había hecho también, de grabar directamente dos temporadas. No recuerdo ahora, pero con el marcador y con Justo antes de Cristo sí que lo ha llegado a hacer. Debe directamente producir dos temporadas, estrenar una y luego guardarse la otra para más adelante. eso es una estrategia que Netflix sí que ha estado implementada en alguna de sus series. Así que nada, buenas noticias para todos los fanses de La Casa de Papel. Y hablando de fans y hablando de buenas noticias,
2: en fin, a ver cómo sale esto, tenemos los dedos cruzados desde el principio, yo creo que, en fin, cuéntalo tú, Francis, parece que Sandman, después de casi 30 años dando vuelta a la posibilidad de una adaptación, podría ser una serie en Netflix.
3: Esta, yo para mí la podría definir como el proyecto de serie que más me pone barra más miedo me da de la historia de, de las series de televisión eh, Sandman, nada más y nada menos, para los que han leído el cómic eh, lo conocen eh, obra de, de Neil Gaiman obra cumbre de Neil Gaiman, uno de los eh, cómics más relevantes de la historia del cómic, bueno pues va a dar el salto a serie de televisión lo va a hacer dentro de Netflix, un proyecto de Netflix, recordemos que desde que Netflix perdió su acuerdo de colaboración con Marvel este famoso Marflix que dio luz a Daredevil a Jessica Jones a Iron Fist o a Luke Cage y luego que todo confluyó en los defensores en esa serie de, de Defenders eh, hizo primero un acuerdo con la empresa Millarworld, Wall, bueno, hizo un acuerdo no, directamente compró Millarworld Wall a Mar Miller, el sello de cómic de Mar Miller, con el que ya sabemos que está preparando varios proyectos, como American Jesus o Jupiter's Legacy, que recientemente ha estrenado The Umbrella Academy, basado en uno de los cómics de, de Dark Horse, eh, guionizado por Gerard Way y, y dibujado por Gabriel Va Y ahora pues ha ido a por otro de los nombres, que además está convirtiendo CJ en uno de los nombres relevantes. ¿Quién no le iba a decir? El industria de la televisión como es Neil Gaiman, que tiene American Gods, adaptado en Star, en el que él ha estado como showrunner en la segunda temporada, que tiene Good Homens en una coproducción entre Amazon y BBC, en el que también Neil Gaiman ha estado como showrunner. Aquí eso, pues ahora eh, llega de Sandman, que es un cómic que se publicó en la línea de Vértigo de DC Comics y se está considerado como una de las mejores obras del cómics y de, y de Neil Gaiman. La historia sigue a Morfeo, que es una representación antropomórfica de los sueños y es uno de los siete eternos y a ver qué tal un proyecto muy difícil de adaptar, que ha dado varias vueltas, sobre todo por el cine, que los primeros intentos empezaron en la década de, de los 90. Y que a ver cómo llega a esto, CJ. Pero desde luego estamos viviendo un año de difíciles adaptaciones o adaptaciones que todos creíamos que era imposible y que, que están cuajando. Como es Watchmen, que llegará en otoño a HBO España. Es una producción original de HBO con Damon Lindelof como showrunner. Y ahora también tenemos al cómic de Sandman.
2: Es uno de los cuatro o cinco bueno, pues, eh, piezas angulares sobre las que se hace el cómic moderno, el, el, el cómic que te demuestra que podías hacer más allá que contar historias de superhéroes muy bien contadas, pero que tenías una, una parte más allá del de, de entretenimiento básico y de, del número a número. Eh, Alguno de sus arcos es de lo mejor que yo he leído en su puño de la vida, aunque yo creo que es, es tan magnificada. También es mucho más complicado comparado, por ejemplo, con Watchmen, que hablabas tú, que al final son menos números. Uh -huh. Aquí al final Samma se fue a los sesenta y tantos, o ochenta, creo recordar, y tiene arcos sí, mejores y arcos peores. Sí,
3: son tomos, ¿no? ocho o diez tomos.
2: Sí, son un tomo prácticamente por cada arco y luego sufren en determinado momento sobre todo por el dibujo, que al final, bueno, pues no tienes como ocurre en, en Watchmen, que te lo dibujo todo uh -huh. y que mejor o sí. peor te gustará más o menos pero da un entorno, a, yo recuerdo algunos de Watchmen, de, de Sandman, del penúltimo arco, de cuando lo vi en su momento y de, es que está mal dibujado, eso es una cosa que me ocurre dejando aparte las las portadas, que las portadas siempre las hizo McKinnon y es una verdadera eh, maravilla sí, en, todos, en todos los casos es, es brutal, pero con muchísimas ganas Neil Gaiman, como decías tú, que se ha reinventado en en su, en su su Última eh, eh, madurez en, en un creador audiovisual, y él mismo lo decía con varias entrevistas. Le hizo una Margarita hace demasiado tiempo y contaba de cómo, bueno, pues de alguna forma eh, había ido aprendiendo y en ningún se había querido ser el showrunner porque es de lo que había aprendido, sobre todo en la primera temporada, que es cuando él estuvo más implicado previamente en, en, en la adaptación de su novela. Eh, a ver qué ocurre con The Sandman. Yo le tengo muchísimas ganas, como yo creo que todos los fans del, del cómic le tenemos en su momento, y como decías tú, muchísimo. Miedo y muchísimo respeto, pero bueno, que al final la gana nos pueden. Yo creo que es. Y sí, sí, en sí. el mundo en que estamos de adaptaciones y de adaptaciones, intentamos tener un nombre, es uno de los grandes nombres que todavía quedan. Y creo que sí, que en el 2019 o en el 2020, 2021, que es cuando esto se podría estrenar, existen ya los medios y lo hemos visto a día de hoy para poder hacer, pues, es una historia que es una historia muy personal y muy de personajes por momentos, pero una historia tremendamente cósmica y que requiere unos efectos especiales para trasladarte lo que de alguna forma tienes en el propio cómic en, en, en Sandman a ver qué es lo que ocurre con ella, a mí me extraña un montón o lo que me parece también muy curiosísimo es que sea una serie al final de Warner, porque al final es como decías uh -huh. tú de la línea vértigo dentro de DC y por lo tanto viene dentro del conglomerado de Warner y que se la vaya a vender a Netflix, ¿no? al final bueno pues ver que como por mucho que tenga su nuevo Warner Media o eh, HBO Max como comentábamos previamente, el estudio de Warner como tal sigue trabajando para terceros y en este caso para Netflix y, y bueno, pues creo que es uno de los grandes estrenos desde luego cuando se produzca a ver qué es lo que ocurre con ella. Otro estreno que tenemos en Netflix, por fin, para todas las aficiones y aficionadas que tiene la serie, Winona Herb, que es una serie, ¿verdad?, con un club de fans bastante, bastante numeroso, mucho más de lo que esperamos. Su cuarta temporada por fin se va a poder ver el año que viene, en el 2020, francés.
3: Sí, lo, así informaba eh, Variety, el medio norteamericano que el estudio IDW había firmado un contrato de coproducción con la compañía canadiense Cineflix, que se encargará también de la venta de los derechos internacionales de toda la serie. Bueno, pues con este acuerdo la producción de la cuarta temporada iba ya a arrancar en breve para que pudiera estar lista para su emisión en el verano de 2020. Recordamos que la serie estaba renovada para una eh, cuarta temporada pero que se encontró con ciertos problemas financieros financieros a principios de año que le obligaron a suspender el rodaje de nuevos episodios y que se temía que, que finalmente se fuera a paralizar la serie, que, que no llegara a tener una continuación. Y eso, bueno, pues gracias a este, a este nuevo acuerdo, este contrato de coproducción entre Cineflix y, y de W, pues va a empezar la producción de la cuarta temporada, va a empezar el rodaje y la veremos, eso se espera en verano de 2020 Así que nada, buenas noticias para todos los fans es también de Wynonna Earp que, que además es una de las series de más éxito de, de sci-fi y que en España se puede ver en Netflix.
2: Antes hablábamos de Carla Gugino cuando hablamos de Jet, de alguna forma el responsable de que vuelva a estar en, en primera, eh, bueno, conocido ha sido sus películas especialmente su última serie para Netflix, el creador de esa serie, Mike Flanagan, que además de tener la segunda temporada de, de, de La Maldición de Hill House, ahora ya reconvertida en otro conjunto de maldiciones en otro tipo de, de casa, en este caso el Casa Bail, eh, tiene una nueva serie de terror en Netflix que desconocemos por, por completo, Francis, y es Midnight Mass.
3: Nuevo proyecto de Mike Flanagan junto a su colaborador Trevor Macy, eh, que firmaron un acuerdo de varios años con Netflix a principios de 2019, ya habrían recibido La Luz Verde para hacer su segunda serie en la plataforma, este Midnight Mask que tú apuntabas, que va a contar con un total de siete episodios la serie nos va a trasladar hasta una isla hasta una sí, hasta una isla aislada eh, madre mía qué trabalenguas me he montado <risa> hacia una isla aislada en la que tras la llegada de un carismático y misterioso sacerdote joven, la comunidad va a empezar a experimentar milagros y presagios que dicen ser espantosos. A pesar de la coincidencia en el título, la serie no va a guardar eh, relación con los cómics de vértigo. Midnight Mass, que hay una línea de cómic ahí, no es una adaptación, es una historia original, pero sí que tiene este mismo título de Midnight Mass. A ver qué tal este proyecto de Mike Flanagan y, y Trevor Macy, que desde luego, desde el estreno La Maldición de Hill House y eso, que está preparando su segunda temporada, eh, se han convertido entre de unos nombres referentes sí. de la plataforma, ¿no? De todo el que tiene Netflix, yo creo que está esperando el próximo proyecto de estas dos mentes. Sí, señor. Y tenemos, bueno, pues dos cosas de las la que hemos visto en, en Netflix.
2: La primera es Stranger Things, se estrenó, ¿no? como conocemos todos, el 4 de julio, el día de la independencia americana, y hemos podido ver los, dos, tres, los tres primeros episodios episodio francés, ¿qué te ha parecido?
3: Nah, esta vez te voy a hacer a ti
2: primera palabra. ¿Qué te ha parecido Stranger Things? Yo me lo, lo he pasado? muy bien. Yo la primera temporada disfruté. A ver, aquí es el punto de partida. Yo eh, no soy un gran loco de la parte retro de las películas si en los que ellos manejaban en la primera temporada eh, especialmente y también en la segunda. Me gustaron en su momento. No las he visto todas ni muchos lenos. No soy un gran loco de, de ni las películas de Spielberg de esa forma. Los Goonies lo he visto y me gustan, pero tampoco es que son un fan de absoluto, ni los cazafantasmas, ni cosas similares. Entonces, esa parte de, de nostalgia retro y de tener que hacerlo y buscar las referencias, Muchas ocasiones se me escapan y otra ocasiones eh, me gustan. A mí la primera me gustó porque además tenía una buena historia contada. A mí la segunda me empezó a gustar, pero la dejé a mitad porque al final se me acumuló las cosas y porque no me estaba contando nada. Y que fuese, yo creo que fue una reinvención de grandes éxitos y, y no me acabo de, de, de matar. Y esta tercera, que la empecé a, a ver, de, de ver qué ocurre, yo creo que vuelven a contar una historia interesante y sobre todo yo creo que han tratado muy bien el crecimiento de los chavales. A mí lo que me está gustando uh -huh. muchísimo es que los, los chavales ha crecido y a diferencia de otras series, otras películas de las cuales nos han crecido los chavales por el camino y no sabemos qué hacer con ellos aquí lo que saben es si nos han crecido
0: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals
2: los chavales por el camino, tendremos que reflejar de qué ocurre con unos eh, grupos de amigos tan unidos como está en la primera temporada, y que eran tan, tan, tan tan uña y carne entre ellos, cuando la vida pasa por ellos, y yo creo que esa parte al menos en los tres primeros episodios la están haciendo muy, muy bien, me está gustando mucho y luego aparte tiene sus monstruos y sus posesiones y sus cosas que son muy divertidas, pero el reflejo es que tiene personajes muy bonitos, tiene, tenía el grupo de, de los chavales, tenía a Eliven efectivamente a él, y luego creo que se han rodeado de un conjunto de, de personajes alrededor, Le incorporación de Max en la segunda temporada yo creo que fue brillante, creo que fue un, un personaje maravilloso. Tenemos ahora eh, esa reinversión de Billy, ¿no? De, de, de cómo pasa de, de Billy, no perdón, no me acuerdo del de, de otro chaval de la primera segunda temporada que, que cambia. La compañera que tiene ahora en la heladería yo creo que es un personaje maravillosa, de la hija de Thanhawk y de y de Uma Thurman, eh, está espectacular ella en, en el papel. A mí me está divirtiendo, me está gustando mucho, gracias.
3: Pues, eh, coincido plenamente contigo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Yo mmm, ya sabéis que soy público cautivo de Stranger Things. A mí toda esta eh, mitología y iconicidad de los años 80 y de la cultura pop de los 80 me gusta muchísimo y disfruto mucho. Eh, me gustan mucho todos los referentes eh, que utilizan. Me gustan muchísimo ese tipo de películas que sirven de, de base para desarrollar Stranger Things y esas novelas y esos cómics y ese tipo de historias que trasladan. A mí la primera temporada me apasionó, o sea, era fan absoluto de Stranger Things. En la segunda sí que creo que les pillo un poco con el éxito encima de tenemos que armar una segunda temporada y que quizás no consiguieron eh, redondear, que, que en ciertos momentos fue desigual, que tenga algún episodio eslabazado. Creo que retirar a Eleven de, de parte de los episodios fue algo para mí creo que desacertado y que, que, que no llegó a funcionar en esta tercera temporada creo que vuelve a ser el Stranger Things de la primera temporada que tiene lo mejor de lo que nos gustó la primera creo que han vuelto un poquito a la senda no que se han eh, reconducido eh, aquí de nenes ya nada como tú dices son plenos adolescentes que, que hayan sabido coger esa realidad e incorporarla en la trama y empezar a contar historias ya no de niños sino de, de adolescentes y, y cómo lo están desarrollando eh, me gusta mucho mucho me parece uno de los aciertos de esta tercera temporada de, de Stranger Things, cómo lo han retomado todo. La parte de los. El auge de los centros comerciales en los 80. Con este Starcourt me parece fantástico. Me parece como muy ochentero y también muy del, de, de los iconos de los 80. Y, y estoy disfrutando mucho esta tercera temporada que, que estoy viendo me parece eso que vuelve un poquito a la senda del Stranger Things que más nos gustó en la primera temporada para aquellos que a, los, a los que la segunda nos desilusionó nos decepcionó un, un poquito así que yo es que me lo paso muy bien me pasa igual que a ti me lo paso muy 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 bien viendo Stranger Things
2: y si hemos visto tres episodios de, de, de Sanger Things, lo que hemos visto completo, como, como podéis eh, comentarnos al principio, es Paquita Salas. ¿Qué te ha parecido esta tercera temporada, Francis?
3: Pues me ha parecido fascinante. Es la temporada de Paquita Salas, CJ, que más me ha gustado y quería abrir este melón contigo. ¿Te parece la mejor temporada de Paquita Salas de las tres? yo creo en global, sí, yo creo que el, la
2: segunda temporada sigue teniendo el, el episodio de, de ay señor, se me ha ido de Lidia San José que es espectacular yo creo que es el mejor episodio que ellos han construido nunca pero yo creo en general, la tercera que tiene mmm, dos, tres bloques dependiendo de cómo quieras verlo, Alberto me comentaba en el Foro de series live yo creo que, que en tronque tiene momentos espectaculares y, y sabe combinar la parte de el chiste, del gif, del meme con, con contar otras historias, yo creo que aquí ha funcionado muy bien el que ellos tuviesen tiempo para, para experimentar y, y que ya tuviesen la experiencia de un éxito inesperado como fue la primera de culto, del ir a un Netflix grande, ellos también lo comentaban ahí en el live ¿no? uh -huh. de, de, de la segunda, y de, de autoimponerse muchísimas obligaciones de que ahora estamos en sí, Netflix, tenemos que hacer sí, esta cosa sí, sí. que a lo mejor pudo lastrar la segunda temporada a la tercera, bueno, pues, pues que son eh, pues lo que ocurre, los chavales de, de, de Stranger Things, que al final tienes que crecer, y tienes que ir aprendiendo y, y solamente se aprende por mucho que te cuentan de fuera cuando estás realmente allí, y yo creo que esta tercera es la que ellos demuestran lo que son capaces de hacer, ¿no? En seis episodios, en media horita cada uno de ellos, que al final te vas a las tres horas en concreto de metraje, yo creo que está muy muy bien con ese trabuzón final. Nuevamente, yo creo que es, es una serie en la que... Y a mí se me queda la duda de, de alguien que la vea desde fuera y que no conozca los referentes españoles especialmente con todo lo que ocurre en el último episodio ¿no? o incluso alguien que la vea y no se acerque a ello. ¿Cómo queda, yo creo que sigue funcionando bien posiblemente te pierdas porque a mí me ocurre ¿no? El, el, aquí os recomiendo encarecidamente el artículo que hecho Álvaro Nieva en Fuera de Series contando... ¿Qué maravilla de article, ¿eh, Álvaro? Es, es brutal, es brutal es sencillamente brutal. ¿Qué eh... trabajazo se ha pegado ahí Álvaro? Y toda la gente que sale, que yo tengo cierto conocimiento pero ni de lejos el que tiene el que tiene Álvaro, ¿no? por ejemplo la comida de representantes el que la mesa de representantes, si tú Tú no sabes que son todos, quitando el Lidia y, y, y el, el, el que le está comparando el, el presidente y el que hace una forma de secretario, todo lo demás son representantes de verdad, en, del cine y de, de las series españolas, ¿no? Pues ese tipo de cosas, si no están muy metidos en el mundo, yo creo que posiblemente lo pierdas. Pero por lo demás, yo he disfrutado muchísimo muchísimo con la serie, yo creo que es, es de verdad que está en un momento de dulce y que, y que le, le queda así. Yo coincido contigo que con esa salvedad, que yo creo que sigue siendo el, el episodio de Lidia San José de la segunda temporada, lo mejor que ellos han hecho en, en el mundo y en el universo de Paquita Salas, creo que es la mejor temporada de las tres.
3: Sí, el episodio de Lidia San José es una maravilla, pero aquí Cadillac Solitario, el primer episodio de la tercera temporada, también es una locura de, de episodio. ¿eh? Lo, lo trabajado, mm. lo pensado, lo reelaborado que está Cadillac Solitario, a mí me encanta. ¿eh? Quizás junto al de Lidia San José sea mi episodio favorito de, de todo Paquita Salas. A mí es que eh, cuando lo contaron los Javis en el aire. Eh, dije, digo bueno, ya me han chafado lo que yo opinaba de la serie y son los creadores, tienen mucha más voz de, de autoridad que yo sobre, sobre el tema, pero era pensaba justo viendo la tercera temporada lo que ellos comentaron en el live, que al final la primera temporada fue una, una, una serie que, que nació en Fluxer, muy pequeñita, dentro de una tanda de, recordemos, de varios proyectos más que se estrenaron en paralelo en ese eh, momento, que la vimos y nos sorprendió mucho, pero que para, para muchos... Pues esto de, de los Javis en ese momento no era, era desde luego un, un descubrimiento sí que los conocíamos como actores Javier Calvo era un de física o química era muy reconocido pero sí también era un, un reconocido actor del cine de las series eh, españolas pero desde luego como creadores pues tenían en ese momento ya la llamada en marcha pero la llamada era una cosa todavía pequeñita de la que ya se empezaba a hablar pero muy todavía local pequeñita pero lo y muy local, sí, muy local muy malasañero. Sí, 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 totalmente. Y, pe, pero no había mucho más. Eh, y que, desde luego, nos sorprendió. Y era un proyecto muy pequeñito. Es una serie de Fluxer con muy poco proyecto. De hecho, era una web serie de, de Fluxer. Un presupuesto eh, muy bajito que nos sorprendió por, por fresco, por el potencial que mostraban sus creadores, ¿no? De, ostras... Lo, lo que puede hacer esta gente. Que la segunda temporada de repente se ven en Netflix, yo creo que a ellos sí que en cierta medida le sobrepasó y es lógico y, y es humano. Y, y a mí la segunda temporada de Paquitas Salas me gusta un pelín menos y del bola que menos me gusta de las tres, teniendo episodios gloriosos y riéndote mucho. En esta tercera temporada sí ves ya más la, la madurez de, de los creadores, ¿no? de, de estar eh, asentados, de conocer su serie, de, de dominarla y tener la confianza para, para tomar ciertas decisiones y arriesgarse como lo hacen en Paquitas Salas en esta tercera temporada. Y sobre todo lo que más me gusta de la tercera temporada es que creo que es en la que mejor saben combinar los momentos o las situaciones cómicas de chistes y de frases momentos GIF con las situaciones dramáticas y con contarnos muchas cosas muy duras que cuentan en la tercera temporada de Paquita Salas el último episodio con todo lo de Ana creo que eso es muy difícil de, de hacer y muy difícil de contar y creo que lo consiguen de manera eh, soberbia el cuarto episodio el de viral con toda la crítica a Twitter sí. y a las redes sociales y recordemos que los habían estado muy expuestos ya no solo por la llamada por Paquita Salas Operación sino Triunfo. porque fueron coach de Operación Triunfo que es donde más haters le han salido que hasta Ambrosi se, se cerró Twitter se dejó Instagram Deci directamente decidió cerrarse su Twitter. y Es que me, me entra un mogollón de ganas de comentar frases de la tercera temporada de Paquita Sala, pero por si alguien no la ha visto, que también digo, si alguien no la ha visto a Sala de Altura, que se estrenó hace dos semanas, eh, mucho no dolerá los spoilers. Pero bueno, no voy a decir ninguna frase que, que se me van las ganas comentando el episodio de Viral. Pero creo que tiene muchas críticas internas y a lo que pasa en la industria de la televisión. En el episodio de Edwin... Eh... Tratan parte de lo que pasó con Breaks F, con, con la polémica que hubo de que un chico interpretara a una. a una mujer. Eh, luego todo esto también lo. lo retoman. Con, con otra de las tramas, entonces me parece que la, la trama donde más claros tiene eh, discursos que los Javis quieren quieren o reflexiones que ellos tienen internamente cosas que ellos quieren expresar al mundo y, y todo esto lo combinan con, con una gracia eh, y una comicidad eh, tremenda, así que para mí, mmm, joya absoluta la tercera temporada de Paquita Salas, a mí me ha encantado, ¿eh? Tendremos review de él para finales de mes, primeros de, de mes de agosto, que
2: podéis escuchar con, con tranquilidad todo lo que opinamos. Eh, cerramos con canales de pago y es que la segunda temporada de Rogue llega el 9 de julio a Extreme, en francés.
3: Llega el martes 9 de julio a las 10 de la noche en el canal de televisión Extreme, Ya sabéis, disponible en Modafon TV, Grupo Escuartel y, y en las cableras locales. Se la segunda temporada de Rogue, un drama policíaco protagonizado por por Grace, eh, Sandy Newton, el personaje de que seguro que la reconoces al menos por la serie Westworld, que interpreta a un agente de policía de San José que se infiltra en una organización criminal encabezada por Jimmy Laszlo y su familia de mafiosos. Cuando se entera de que su hijo de 7 años ha sido acribillado a balazos, empezará a investigar por su cuenta hasta descubrir la verdad, aunque su puesto en el cuerpo peligre y su vida quede destrozada no parará hasta descubrir qué hay detrás del imperio de Laszlo.
2: De todo lo anterior, Francis, ¿qué, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra audiencia?
3: Pues yo esta semana con muy poquitos estrenos y ya que he terminado Years and Years y creo que es una de las joyitas del 2019 y que no quiero que ningún oyente y seguidor de Fora de series se quede sin verla, pues voy a recomendarme, voy a saltar nuestra propia ley interna para recomendar Years and Years porque sin duda es una serie que creo que merece mucho eh, la pena ponerse con ella.
2: Pues yo Snowfall, porque al final me ha recordado que, que yo disfruté mucho los episodios que vi de la primera temporada y sabiendo que se en esta segunda si no la habéis visto hasta uno a, a, todavía acerca al menos al primer episodio está también en HBO España y yo creo que de verdad que es una serie que ha tenido mala suerte cuando se ha estrenado mala suerte de venir después de pues eso del estreno de Narcos especialmente y de toda la balanza que tuvimos de series alrededor del narcotráfico y de y de del mundo de las drogas que en otros momentos yo creo que se ha funcionado muchísimo mejor y que tiene como os digo interpretaciones maravillosas incluida la de la de Sergio Peris-Mencheta. Vamos ya con el Power Rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia a lo largo de, de toda la, la semana pasada, las series que más les ha gustado a la audiencia. ¿Cómo hacemos esta encuesta? ¿Cómo hacemos el ranking? Pues, como os decimos, siempre colgamos una eh, encuesta en Fuera de series .com, Pero que la forma más sencilla para que os avisemos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. Ahí tenemos un grupo donde más de mil personas a día de hoy, diariamente, hablan sobre series de televisión. Y cada vez que colgamos la encuesta, os avisamos, os llega una notificación rápida para. Para que nada, en cuestión de 15-20 segundos pongáis las tres series que habéis visto esa última semana que más os han visto. De esa forma es como hacemos nuestro Power Rankings. O Power Rankings que comienza con un descenso de tres posiciones con respecto a la semana pasada, pero se queda en el puesto número 10, Los 100, que es una serie que como sabéis se puede ver a través de sci-fi.
3: Y novena posición para Paquita Salas, que entra eh, de nuevo en nuestro Power Ranking con el estreno de su tercera temporada en Netflix. Parecía que iba a salir del Power Rankings después de que toda España la haya visto, pero no. Chernobyl
2: sube dos puestos con respecto a la semana pasada y se mantiene en el 8, una serie que, como todos sabéis, pues se puede ver en HBO España.
3: Y séptima posición para otra serie que está disponible en HBO España, aunque esta es original de FX, sube dos posiciones, y es Posi, la serie creada por Ryan Murphy, sobre la escena del Ballroom. Eh, entrada, la nueva entrada más fuerte que tenemos durante toda la semana, Line of Duty,
2: culto última temporada, se estrena en Movistar Plus.
3: Quinta temporada ya de Line of Duty, ¿eh? de la uh -huh. serie de la ABC. Madre mía, quinta temporada de Line of Duty. Eh, quinta posición para el Casal Caser, el True Crime de Netflix, que revive el mítico caso que conmocionó a España y que queda una posición con respecto a la semana pasada. Y la subida más
2: fuerte, dejando aparte esa entrada de Line of Duty en el puesto número 6, la subida más fuerte de una serie que ya estaba en el Power Rankings es para Dark, cuya segunda temporada ya por fin, después de tantísimo tiempo, se puede ver en Netflix.
3: Y tercera posición para Big Little Light, segunda temporada, que está disponible también en HBO España, que va por la, la mitad de la emisión de su segunda temporada y que se mantiene en la tercera posición con respecto a la semana pasada. Lo mismo hace Gian San Gears y,
2: bueno, pues también en la España que copa totalmente el podio que tenemos, entonces
3: Pues sí, porque la primera posición es para el Cuento de la Criada, que también mantiene su posición con respecto a la semana pasada, una tercera temporada del Cuento de la Criada, CJ, que no estamos comentando, que hay, creo particularmente, no sé tú qué opinas, que ha bajado mucho el nivel con respecto a la segunda y no te cuento ya con respecto a la primera, y que está recibiendo muchas críticas. ¿eh? Vamos a ver si esto llega a cuarta temporada o que va a decidir hacer... Eh, Hulu, que es el canal original del cuento de La Criada, pero uff, eh, le están dando, eh. Y es que ha bajado mucho, mucho el nivel.
2: Ya claro, ocurrió con la segunda temporada y al final, bueno, pues es lo que tienen las, las estrellas brillantes cuando tienes un exitazo brutal en la primera y al final tenías la, 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 la base de la, de la nómera de Atwood que es cierto que cambiaron algunas cosas en la primera temporada importantes en, en torno a la, a la trama, pero que tenías esa esa cosa en la que basarte, y luego pues en el otro lado dos no, y, y tenías que construir un universo alrededor, y, y estas son las cosas que ocurren. En fin, eh, con esto iríamos con las preguntas de los oyentes, pero siendo la hora que es, yo creo que podemos contestar una o guardárnoslas. Francis, yo creo que podemos comentar que vamos a hacer una especie contestando todas las preguntas de los oyentes para el día 15, ¿verdad?
3: Sí, eh, tendremos Gran Angular especial pregunta de los oyentes para aprovechar que cerramos eh, temporada. Eh, sí que continuaremos con streaming todo verano, ¿no? Eh, eh, haremos edición especial no CJ del streaming del verano que, que va a abrir Maranzoni <risa> <risa> por toda gloria. Eh, el, ya la última... Bueno, última semana de julio, primera de agosto ya haremos el streaming de verano y sí que el resto de, de programas pararemos durante agosto. Así que para despedir es un poquito la temporada de, de podcast y, y, el, y empezar a hacer pistoletazo del, del verano, pues haremos este gran angular especial de los oyentes. Eh, mandarnos por redes sociales principalmente Twitter Almodilla, FDS Podcast nos mandáis vuestra pregunta que, que queráis trasladarnos a CJ y a mí eh, aceptamos preguntas personales profesionales de fuera de series de por qué Amarán es el cantante favorito de CJ Navas <ríe> todas las preguntas que, que queráis nos las podéis mandar por ahí por Twitter que eh, las recogeremos y las contestaremos en el gran angular de ese que vamos a dedicar especial para Preguntas a los oyentes también estamos lanzando algún un tuit, así que, que otro eh, haciendo llamamiento a esas eh, preguntas para, para que entren en el gran angular de preguntas de los oyentes, así que respondiendo a ese tweet también podéis, pero eso sí, ¿no? Pues directamente al modilla FDS Podcast y nos lanzáis la pregunta que queráis eso, aprovechad no, CJ, que se aprovechen y que no hagan uh -huh. todo el tipo de preguntas que, que quieran yo ya me empecé a arrepentir, ¿eh? porque ya llega alguna personal que otra sobre mi propia persona <ríe> sí. y en mis estados sentimentales
2: esas cosas, pasan.
3: esas cosas pasan, tú a la mano, por pues
2: la gente te coge el brazo. Y ya sabes lo que ocurre. Esto <ríe> es todo lo que hay. Ya me he
3: empezado a arrepentir. Y todavía queda una semanita, o sea
2: que... <ríe> Mucho más contenido en Seres.com, incluido todo lo que hemos hablado en el programa de hoy. Tendréis su entrada. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast. Durante toda esta semana lo hemos dedicado sobre todo a la serie de True Climb y a seres preocupadoras. Vais a tener el review del caso Alcácer. Vamos a tener un gran angular sobre el True Climb Made in Spain, que podréis disfrutar mañana. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más cosas de las que hablar durante esta semana. Pues nada, eh, don Jotis Arrabal, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos una semana más, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.